0: Salut moi c'est Phil, Phil électrique et ce que j'aime c'est bien démarrer le matin Hélas aujourd'hui à cause d'un thermomètre plus négatif que positif Ma batterie m'a lâché et ma voiture s'est arrêtée
1: Heureusement c'était pile devant un garage Citroën La chance, car en ce moment Citroën offre jusqu'à 30 30€ pour l'achat d'un forfait de remplacement de batterie Plus un bilan hiver gratuit Bref, deux offres étincelantes qui me font
0: dire Merci Citroën
2: Les services Citroën vous simplifient la vie
3: Citroën
0: non cumulable réservé aux particuliers jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détail sur citoyen.fr
3: Vous écoutez RTL. 20h, 21h.
0: Jacques
2: Pradel sur RTL.
3: L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée bien sûr comme chaque jour par Justine Vigneault avec Emilien Vinet et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission spéciale de l'heure du crime vous allez dire ou vous pensez peut-être encore une émission spéciale sur l'affaire Grégory mais c'est vrai que depuis le printemps 2017 on ne compte plus les rebondissements dans cette affaire depuis, souvenez-vous la mise en examen de Muriel Boll, la mise en examen de la grand tante et du grand-oncle euh, du petit Grégory et puis ses euh, euh, mises en examen euh, cassées pour vice de, de forme et vendredi dernier encore un rebondissement à la fois juridique et, et judiciaire, euh, le Conseil constitutionnel prend une décision concernant les conditions euh, dans lesquelles s'est tenue la garde à vue de Muriel Boll en novembre les 2 et 3 novembre 1984 euh, garde à vue au cours de laquelle elle avait donc désigné Bernard Laroche comme étant celui qui avait enlevé en sa présence quasiment, enfin elle était dans, dans sa voiture. Disait-elle avant de se rétracter aux gendarmes qui l'ont interrogé. Euh, évidemment, euh, la cour, le, les sages euh, n'ont pas décidé d'annuler euh, ce, cette partie euh, du, du dossier, mais on peut se dire que si la Cour de Cassation, puisque c'est maintenant, on va vous donner des explications avec mes invités dans un petit instant, mais si la Cour de Cassation et euh, 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 si le, comment dire, euh, le, 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 tous les maillons judiciaires qui ont à s'exprimer sur cette affaire faire décider, finalement, que cette garde à vue de 1984 devait être retirée du dossier, ce serait euh, certainement pas l'instruction qui s'effondrerait, mais ce serait un élément euh, capital, un pilier de cette instruction euh, qui euh, serait euh, annulé. Alors maintenant, euh, où en est cette affaire 34 ans après, combien de temps devra-t-on encore attendre euh, d'éventuelles euh, autres décisions ou autres rebondissements On va en parler avec mes invités, maître Jean-Paul Tessenière du Barreau de Paris, qui est L'avocat, euh, l'un des avocats de Muriel Boll bonsoir maître bonsoir. et merci d'avoir accepté notre, notre invitation le colonel honoraire Étienne Sesma, bonsoir bonsoir euh, vous avez, à l'époque vous, vous commandiez euh, la compagnie de gendarmerie d'Epinal et vous avez été le premier on peut dire à, à mener l'enquête sur cette affaire vous étiez présent au moment de la garde à vue de Muriel Boll et tout à l'heure vous nous donnerez évidemment votre sentiment à la fois sur euh, tout ce qu'on vient de dire là et puis, il y a aussi, et c'est vrai, un livre qui est, euh, qui est paru euh, aux éditions Michel Lafond il y a quelques, quelques jours, dans laquelle Muriel Boll revient très longuement. Euh, elle est revenue aussi très longuement sur RTL dans une conversation avec euh, Marc-Olivier Fogiel. Euh, vous nous direz ce que, comment vous avez reçu euh, ces arguments et ce que dit maintenant Muriel Boll qui est d'ailleurs toujours cohérent avec ses rétractations euh, de l'époque. Et puis... Christophe Dubois, bonsoir. Bonsoir. On se connaît pas, vous êtes euh, journaliste euh, et avec euh, Pierre Hurel, vous signez la première série documentaire sur euh, l'affaire Grégory. Ça s'appelle « La malédiction de la Vologne ». C'est une série de cinq épisodes euh, qui sera diffusée sur France 3 en deux soirées, euh, le, le 5 et 6 décembre prochain à 21h. Il y a donc euh, comme je viens de le dire, cinq épisodes avec euh, et j'ai eu le privilège de pouvoir euh, voir il y a quelques heures euh, ces épisodes, je trouve que c'est un formidable travail que vous avez effectué, un travail de réflexion, de distance aussi avec l'affaire, vous n'êtes tombé dans aucun des pièges dans lesquels on peut facilement tomber quand on parle de ce dossier et vous avez privilégié les documents de l'époque, les, les archives. Et je pense que je vais donner l'autorisation aux éditeurs d'RTL de, de, de faire une infidélité les 5 et 6 décembre prochains pour aller regarder à partir de 21h cette série La Malédiction de la Vologne. Euh, Quelle quel, quel est votre euh, perspective, votre but euh, dans, euh, dans, dans la diffusion de cette série L'objectif c'était de, de revenir au drame initial, à l'histoire initiale.
4: Donc, sur le plan géographique, c'est la Vologne. C'est cette région bien particulière des Vosges, euh, où, il y a, où il y a une certaine tradition où on ne parle pas trop, où on ne raconte pas trop les choses. Et c'était une difficulté de l'enquête au départ. Mm -hmm. Et l'objectif, était aussi de revenir à d'où vient, vient cette, cette famille, d'où viennent ces familles. Mm -hmm. Et c'est ça le, le, Qui est qui
3: le... Parce que là, la, il y famille a 80 complexe. personnes hein, dans donc, la famille. Donc, il euh, y a eu cet effort demain, qui ouais. a été fait
4: ouais. de, 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 de faire des arbres généalogiques, de ouais. savoir qui est qui. Parce mm -hmm. que quand on regarde cette affaire un peu à froid, et c'est vrai que là, on est dans l'actualité, il y a des rebondissements, des rebondissements de procédures, etc. Il y a un enfant qui est mort de 4 ans et demi, il y a 34 ans. 34 ans, c'est très long. Et donc, on voit bien la, la difficulté, la, la fragilité qu'il a, qui a relancé ce, ce dossier, la fragilité des témoignages, etc. Donc, c'était important de revenir aux fondamentaux, si je puis dire. Et donc, c'est parce que la clé, elle est incontestablement. La seule certitude de cette affaire, c'est qu'on est dans un milieu assez réduit que le, ouais. le le corbeau les corbeaux et par définition le meurtrier il est dans un cercle de 60 à 80 personnes Alors, effectivement la, la gageure c'est que 35 ans après on n'a toujours pas identifié de manière formelle qui que ce soit et donc il fallait revenir à ce voilà à ce à, à, ce, à cette vallée à cette vologne à cette rivière mmh. et qui au fond c'est vrai porte une malédiction en elle Puisque encore aujourd'hui, on voit bien que lorsqu'on a le sentiment qu'on s'approche d'une vérité, je ne sais pas si c'est la vérité, l'édifice s'effondre. Et c'est comme ça depuis 34 ans. Mais la clé, elle est là. Elle n'est les... elle est, elle est, elle pas en 1984, d'ailleurs. Elle est probablement mm -hmm. deux ou trois ans avant, à partir du moment où le ou les corbeaux commencent
3: à se manifester. Voilà. Et comme le disent souvent les, les enquêteurs, euh, le ou les auteurs de, de ce drame épouvantable euh, est ou sont euh, certaines... Dans le dossier, Est ce que vous pensez mettre, Tessonière
2: euh, Non, non. Mais, mais euh, non, je, je pense que la la conception générale qu'on peut avoir de ce dossier n'est pas forcément, ne fait pas forcément l'unanimité. Je, je pense qu'il y a il y a une une conception dominante qui a, qui pèse sur ce dossier depuis des décennies euh, et euh, qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas forcément à la à la vérité de ce qui s'est passé. Euh, ce que je crois également, c'est que vous avez dit tout à l'heure que euh, depuis l'été 2017, un certain nombre de surprises, de bouleversements avaient affecté ce dossier. Mais c'est que avant l'été 2017, nous n'étions pas dans la procédure. Euh, Muriel Bol n'était pas dans la procédure, n'était pas partie prenante dans la procédure, et nous n'avait a... jamais
3: été mise en examen. Elle n'avait
2: jamais été mise à l'examen et euh, lorsque en juin 2017 elle est mise en examen, elle est mise en détention immédiatement, d'ailleurs avec une, une grande brutalité, à partir de là et à partir de là seulement nous avons accès au dossier et nous avons la possibilité mm -hmm. de nous défendre et de mettre en place un système de défense. La requête en nullité dont les premiers effets se, se produisent actuellement a été déposée il y a six mois entre le moment de la mise en examen et le dépôt d'une requête en nullité, il y avait 20... 22 000 pièces à étudier. Mmh. Et donc, nous avons déposé une requête visant plusieurs cas de nullité... La mise en examen a été, vous le savez, annulée, mais oui. elle n'est plus elle est plus un examen euh, à l'heure actuelle. Euh, des pièces réintroduites par le président Simon en fraude, elles avaient été annulées, on les a, c'est interdit, mais on les a réintroduites dans le dossier, ont été également annulées une deuxième fois. Et puis se poser la question de la garde à vue du 2 novembre 1984. Et le Conseil constitutionnel vient de dire que, le cadre juridique dans lequel elle s'était passée euh, n'était pas conforme à la Constitution. Mmh. Et la Cour de cassation, ou plus exactement la Cour d'appel de renvoi, devra, dans les semaines ou les mois à venir, en déterminer les conséquences. La conséquence normale, c'est l'annulation de l'acte euh, en question mais est-ce que cette annulation n'aura pas des effets en cascade sur d'autres actes qui sont la conséquence de cette garde à vue du 2 ou 3 novembre 1984 C'est la question sur laquelle les juges vont se pencher dans les mois à venir.
3: D'accord, donc il y aura encore un calendrier judiciaire à respecter qui va se compter en, en mois. Hein Vous êtes d'accord Alors euh, une pause tout de suite et ensuite je vais donner euh, la parole au colonel euh, Étienne euh, Sesma qui me faisait remarquer hors micro que euh, la décision du Conseil constitutionnel, tel que je le présente, n'est pas tout à fait conforme à ce qui est à la vérité, d'après lui. Donc, il va nous le dire dans un tout petit instant après cette pause.
0: 20h, 21h, l'heure du crime.
2: Jacques Pradel, sur RTL.
3: Le colonel Étienne euh, Sesma euh, est certainement un des euh, personnages les plus importants de cette affaire dès le début. Euh, cette histoire vous accompagne depuis euh, toutes, ces, toutes ces années, elle ne vous quitte pas.
1: Depuis 34 ans, oui, je me défends, je me bats pour... Je ne vais pas dire la vérité, le terme est peut-être un peu galvaudé, mais au moins pour qu'on reconnaisse la réalité des faits, qu'on ne raconte pas n'importe quoi, je m'oppose à des gens qui euh, ont une stratégie de défense, qui s'appuie sur le mensonge et la diffamation à notre égard, qui ne oui. sont pas étonnés de, de me trouver en face d'eux.
3: Alors, on va revenir sur les conditions de la garde à vue de, de Marielle Bol à l'époque, mais d'abord votre réflexion sur euh, comment vous entendez la décision de, euh, du Conseil constitutionnel euh, qui a, qui a été connue vendredi dernier.
1: Soyons clair, le Conseil constitutionnel ne parle, du pas, ne parle pas du tout de la garde à vue de 1984. Le Conseil constitutionnel dit mmh. que l'ordonnance de février 1945, mmh. qui est relative, euh, relative à, comment dire, à, à la prise en charge des mineurs mis en cause dans les procédures judiciaires, oui. n'était pas euh, légale, ne, ne s'appuyait pas sur, ne respectait pas les droits fondamentaux oui. de, de, des personnes concernées.
3: C'est-à-dire la euh, présence d'un avocat, le droit au silence oui. Euh... Oui. C'est
1: une, une décision qui a créé mm -hmm. une, une stupéfaction de la consternation dans le milieu judiciaire. Mm -hmm. Parce que est, on est en train de, de réécrire l'histoire et on est en train de, de dire que pendant 60 ans, les enquêteurs de la police et de la gendarmerie qui ont eu des mineurs entre leurs leur mains pour des euh, mm -hmm. affaires, hein, quelles que soient la, les, les, les circonstances, eh bien mm -hmm. n'étaient pas dans le cadre légal c'est assez stupéfiant euh, au delà ouais. donc du donc c'est le principe... côté
3: rétroactif pour vous, pour vous, ça, vous alors, qui premièrement euh... ça,
1: ça met un ouais. coin qui est mmh. assez incompréhensible mmh. dans le principe dans, des, dans une un des principes fondamentaux du droit c'est la non, réatro, non réatro, rétroactivité des lois mmh. et là on est en train de dire que la loi de 1980 de 1945 n'était pas conforme mmh. euh, aux règles okay. alors c'est vraiment stupéfiant <coughs> et j'espère moi que les les magistrats de la cour de cassation ne se sentiront pas piégés par cela mmh. parce que c'est très lourd de conséquences et ça, ça sera vraiment euh, mal compris oui. par euh, non seulement euh, nous, euh, oui. les enquêteurs euh, sur cette affaire, mais aussi par d'autres enquêteurs qui sont euh, impliqués de, dans des affaires similaires. Parce qu'il oui, y aura de, y y des, des conséquences su... sur oui. d'autres affaires. Qu'en aussi... qu disent certains aujourd'hui, en disant ça ne concerne que l'affaire Grégory. Que l'affaire Grégory parce qu'elle est
3: toujours en cours. Je, ce aussi, ceux ouais.
1: sont bien téméraires pour le dire.
3: Oui. Alors, les conditions de cette, de cette garde à vue de, de, de Muriel Boll, euh, elle, elle en a beaucoup parlé euh, dans, dans son livre ré récent. Euh, bon, bah, on va écouter d'ailleurs tout de suite un, un extrait euh, de ce qu'elle a dit, mais 34 ans euh, après, euh, donc euh, au micro de Marc-Olivier Faugiel, c'était dans RTL Soir, euh, il y a quelques jours. Écoutez ben
5: je je leur ai que j'ai pris le bus scolaire pour me rendre au Mosais chez la tante Louisette,
0: et que Bernard était là avec lui, avec Sébastien. Et pourtant, le lendemain, les gendarmes y reviennent, ils vous emmènent à la gendarmerie, et là, vous leur racontez une toute autre histoire. Non,
5: c'est le 2 après 2 heures ou 3 heures d'audition de, de, que j'ai dit ce que les gendarmes disaient.
0: C'est-à-dire que vous avez êtes dit que Bernard est venu vous chercher, que vous étiez avec lui dans la voiture avec Grégory qu'il est parti avec lui et qu'il est revenu sans lui
5: c la, la garde à lui s'est passée, c'est que les gendarmes posaient les questions et les réponses en même temps.
0: Qu'est-ce qui fait que vous changez de version et que vous dites ça deux jours après que les gendarmes soient venus chez vous
5: J'ai eu, euh, eu tellement peur, j'avais peur des gendarmes, je, ils m'ont menacé de maison de correction, de que je ne verrais plus maman,
0: mais euh, je pouvais plus. Donc vous vous aviez pas pris conscience qu'en disant ça vous alliez changer la vie d'un homme
5: J'en avais tellement marre, j'étais tellement fatiguée que, okay. que j'ai répété ce que les gendarmes disaient.
0: Et une fois que vous l'avez dit, vous êtes senti quoi Soulagé ou immédiatement vous avez ressenti une culpabilité
5: Non, j'ai senti, oui, que c'était pas, pas bien, mais j'avais tellement, tellement peur que.
0: Muriel, pendant la garde à vue, il y a un médecin qui vient vous voir, qui vous ausculte, et vous avez cette phrase Les gendarmes, c'est des copains. Ce qui vient un peu contredire que vous avez raconté en disant que vous oui. étiez dans une pression absolue. Pourquoi
5: C'est mon papa qui. Mon papa était venu voir à Gendarmerie. Il me dit T'inquiète pas, Cocotte, c'est Gendarme, c'est des copains. Donc
0: voilà. Et à ce moment-là, quand vous disiez ça au médecin, dans votre tête, vous pensiez quoi C'était pas des copains, c'était quoi les gendarmes
5: Pour moi, les gendarmes, c'est des. Je sais, pas. Je sais pas de mots, c'est pas de. C'est eux qui ont détruit ma ville en faisant faire sur vos témoignages.
3: Alors ça c'est Muriel Boll en 2018. Hein. On écouterait tout à l'heure ce qu'elle disait euh, en euh, le 7 novembre 1984 quand elle s'est euh, rétractée. Euh, votre commentaire, Colonel euh, Céspa.
1: Je voudrais d'abord dire que les conditions de sa garde à yeux ont été examinées par la justice. Il y a eu une plainte contre nous. Mmh. Non seulement pour faux, ils avaient de faux, mais pour subornation de témoins qui a été mmh. déposée contre nous au début de l'année 1985. Ouais. Cette plainte a été instruite de façon très détaillée. Mmh. Elle s'est conclue par un non-lieu en 1988, confirmé en appel, confirmé en cassation. Je précise qu'il que le, ce, ce non-lieu a, a révélé, a mis en, en exergue le fait que nous avions pris des précautions particulières pour entendre, pour entendre Muriel. Nous avons été bien au-delà de ce que prévoyait le code de procédure pénale à l'époque. Mmh. Nous avons fait venir un médecin avant la, les, les 24 heures de garde à vue. ce pas prévu. Elle a passé la nuit non pas dans une chambre de sûreté, mais dans une chambre ménagée en présence d'une femme gendarme avec la télévision. Mmh. Je rappelle ensuite que ces aveux ont été répétés à plusieurs reprises, le 2, le 3, elle a répété le 5 devant d'autres personnes ce ce devant lui, le juge Lambert. Devant hein. le juge Lambert, ah ouais. euh, cet argument de dire aujourd'hui, c'est nous qui lui avons tout dit, qui avons posé les questions et qui avons apporté les réponses, ne tient pas. La mm -hmm. preuve, c'est que son audition n'est pas satisfaisante. Si on avait fait sa déposition, on aurait répondu à toutes les questions. On lui aurait fait dire qu'elle avait vu Bernard Laroche eh bien, prendre une enveloppe, prendre un papier, aller à la poste. Pourquoi il ne s'est pas dedans Il y a plein mm -hmm. de choses qui sont dans, le, dans, le, dans son audition que, premièrement, on ne peut pas avoir inventées. Deuxièmement, qui, ne, qui sont en-delà, en deçà des, des choses que l'on connaissait. Mm -hmm. Donc, c'est absolument Donc vous vous
3: absurde. 34 ans après, que de toute façon, il n'y a pas eu de pression. Il n'y a eu aucune pression. La justice en, en a maison de dit, correction. Il a dit,
1: répété. Tout ça, mm -hmm. ce sont des arguments qui sont faux. Ouais. Je le redis avec fermeté. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas comportés comme, comme les personnes les salauds, permettez-moi cette expression, mm -hmm. parce qu'il faudrait vraiment être des gens comme ça pour manipuler une gamine de 15 ans mm -hmm. dans une affaire judiciaire de cette importance. Oui. Ce n'est pas la vérité, ça, ce n'est pas vrai.
3: Alors, avant de donner la parole à Maître Tessenière, Christophe Dubois, puisque vous avez vu, j'imagine, encore plus d'archives que celles qui seront diffusées dans cette, dans cette série, La Malédiction de, de la Vologne, sur cet aspect-là de l'affaire.
4: Bon on a on a gardé euh, et c'était l'objectif de ce, cette série documentaire une distance avec euh, effectivement on, on voit bien qu'il y a une ligne de fracture euh, qui, est, qui existe depuis 84 en, entre euh, la, la, la famille Villemain et les, la famille Bollaroche et, et ce qui est assez frappant c'est de voir à quel point c'est aujourd'hui encore extrêmement passionnel. Euh, Est-ce que cette garde à vue sera annulée ou pas Bon, c'est un débat de experts, oui, d'avocats, et etc. On, on, si c'est le cas, effectivement, ça aura une, porte, une portée euh, juridique et une portée symbolique forte, puisque c'est ouais. effectivement une pièce euh, que, que l'on a tous ouais. en tête, qui est assez, euh, mmh. assez compréhensible. Ouais. Alors, pour être tout à fait précis, euh, sans être trop juridique, et, et la mise en examen de Muriel Boll qui a été annulée ne repose pas sur cette garde à vue, elle repose sur d'autres sur d'autres éléments. éléments. Ça, on y Mais c'est vrai que euh, voilà, ça fragilise incontestablement ouais. euh, ce, ce, ce dossier. Est-ce qu'il fallait le, le relancer? Il y a une pertinence et une légitimité de la famille de, de, de Grégory Villemin de, de, de vouloir que la vérité aboutisse un jour. Oui. Euh, les fautes de procédure, elles n'en pas euh, ni à Jean-Marie ni à Christine Villemin, mais
3: oui. aux, aux autorités judiciaires. Je dois dire qu'on n'entend pas ce soir les avocats de, de Jean-Marie et de Christine Villemin qui, évidemment, nous avons envoyé une invitation, mais qui nous ont fait savoir que le couple Villemin avait décidé de ne pas réagir et donc non plus par l'intermédiaire de ses avocats. Une pause et ensuite Maître Jean-Paul Tessonier. L'heure du crime.
5: Jacques Pradel.
3: Jusqu'à 21h sur RTL. La fameuse garde à vue de 1984 que nous évoquions à l'instant euh, s'est tenue les 2 et 3 novembre euh, 1984 et puis le 7 novembre. Euh, donc euh, nouveau coup de théâtre dans l'affaire déjà à l'époque. Euh, Muriel Bol se rétracte. Elle disculpe maintenant totalement son beau-frère et elle explique au journaliste Jean-Michel Bézina qui suivait l'affaire pour pour RTL pourquoi elle aurait menti selon elle, sous la pression des gendarmes
5: il y a un gendarme qui a levé la voix et puis j'ai eu peur Puis m'ont dit que Bernard avait fait ça et j'ai montré pareil les gendarmes avaient montré la route du dosel de, 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 de l'éponge, puis que Bernard avait pris, puis j'ai fait pareil. Ils ont dit qu'ils me placeraient dans une maison de correction. Si je ne disais pas ça au juge, ils me placeraient dans une maison de correction. Puis je si je eh n'ai jamais été sur, euh, sur euh, l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, je n'ai jamais été là. Je ne connais pas l'éponge ni dosel. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère.
3: Alors, euh, Maître Jean-Paul Tessonnière, euh, on a entendu tout à l'heure euh, Muriel Bol en euh, 2018, donc 34 ans après, évoquer cette, euh, cette garde à vue et les raisons pour lesquelles elle, euh, elle n'aurait euh, pas dit la vérité. Euh, quel est votre commentaire à vous Parce que vous avez, en face fait, de vous, le colonel qui dit, mais nous, il n'y a pas eu de brutalité, on l'a pas menacé, euh, euh, cette, cette jeune femme, etc.
2: Je pense que la, la décision du Conseil constitutionnel donne la véritable mesure de ce qui s'est passé. Le colonel Selbin a dit tout à l'heure, effectivement, une plainte a été déposée pour subordation de témoins, pour faux usage de faux, euh, contre les gendarmes, par euh, euh, la famille Boll-Laroche. Et elle s'est conclue par un non-lieu, une réserve quand même, de façon très exceptionnelle, à la suite du non-lieu, les frais de justice ont été mis à la charge de l'État, et non pas de ceux qui avaient déposé plainte et qui n'avaient pas obtenu satisfaction. Mais... Euh le Conseil constitutionnel ne nous dit pas qu'il y a eu subordation de témoins et qu'il y a eu des, une volonté systématique des gendarmes de tordre la vérité. Il nous dit simplement que structurellement, les conditions dans lesquelles se passe une garde à vue d'une mineure de 15 ans, avec une 5 ou 6 gendarmes qui se relaient en permanence auprès d'elle pour lui poser toujours les mêmes questions et tenter d'obtenir les mêmes réponses, l'examen mot à mot du procès verbal est extrêmement intéressant de ce côté-là, et j'en avais fait une analyse sémantique devant la Cour de Dijon, euh, eh bien, conduit nécessairement, je dirais, à un moment donné, à ce qu'on appelle les aveux. Vous savez, le directeur de l'École nationale de la magistrature, il y a quelques années, inaugurait son cours au jeune magistrat euh, de l'école de Bordeaux en indiquant l'aveu est le pire ennemi du magistrat, l'aveu est le pire ennemi de l'enquêteur.
3: Le et le fait qu'elle ait ensuite confirmé ses aveux devant le juge parce que, euh, Lambert... Euh, parce qu'elle avait euh,
2: promis qu'elle les confirmerait, euh, elle les a dans un premier temps confirmés. Parce que là, elle n'a pas eu de pression, était
3: Mais face au juge dans, sans, sans la de, présence des gendarmes. L'adudent hein, qui
2: oui. raccompagnait Muriel après son interrogatoire et ce qu'on appelle ses aveux, a déclaré Lorsqu'il a été entendu par le juge d'instruction, j'ai compris tout de suite que ça ne tenait pas debout. Je sais comment nous procédons et j'ai compris que ces, ces déclarations ne correspondaient pas à la vérité. C'est -ce un des gendarmes qui nous dit ça oui, à la, euh, au soir de l'interrogatoire qui a produit euh, ce type de déclaration. Excusez-moi, -ce mais c'est mais... faux. C'est moi qui ai ramené Muriel chez elle. C'est pas vous, la personne vous dont vous parlez. Vous savez très bien de qui je veux parler. Oui,
1: je peux oui. parler de la juge en Ce voilà. n'est pas du tout lui qui a ramené Muriel. C'est moi
2: qui l'ai ramené. C'est lui en tout cas qui a dit ça euh, et, et qui, qui a qui a dit mmh. qu'il ne croyait pas un mot des déclarations faites par, mmh. euh, par jean Muriel. Moi, je vous dire que Maître Tessonnière a raison sur la question
1: des aveux. Les mmh. enquêteurs se méfient des aveux. Nous nous méfions tous des aveux. Et en l'occurrence, pour Muriel, nous en sommes méfiés. Mais ce qui donne du crédit à ces aveux entre guillemets, qui sont plutôt des révélations que des aveux, parce qu'elle n'avouait pas avoir participé à un crime, elle révélait qu'elle avait accompagné quelqu'un. Mais ce qui donne du crédit à ces révélations, c'est que pas loin de 20 personnes aujourd'hui dans le dossier, 5 ou 6 déjà au moment de, de ces révélations, ont apporté des témoignages clairs, re, euh, recoupant exactement ces aveux. Je suis d'accord avec vous, quand on a, vous, quand on a des de aveux secs, c'est très faible, mais quand on a une personne qui l'a vu, qui, qui l'a revue et qui dit effectivement elle n'était pas là, effectivement on l'a vu monter dans cette voiture, effectivement on l'a vu à l'éponge, etc., là ça change tout et ça donne du crédit à ces révélations.
2: Non. L'amie la, de, de Muriel, qui monte avec elle tous les jours dans le bus et s'assied à côté d'elle, a déclaré, quand les gendarmes l'ont entendu, je suis monté dans le bus comme tous les jours le 16 octobre, je me suis assis à côté de Muriel, nous oui. sommes rentrés directement par le, par, par le bus. Il y en a une elle a, a, dit, été ça, convoquée. Y a, elle a été convoquée, c'est les déclarations de son père devant la cour d'assises de Dijon, elle a été convoquée à cinq reprises pour qu'on modifie son témoignage. La cinquième fois, elle a accepté de modifier le témoignage en disant « Effectivement, il est possible que je me sois trompé. » Elle est sortie en pleurs de la gendarmerie. Et le père est venu dire devant la cour d'assises de Dijon à quel point il avait été choqué par la brutalité avec laquelle elle avait été interrogée. Je, vous savez très bien que les repères mémoriels donnés par les autres témoins, l'une dit euh, « Je me souviens parce que c'est le jour où mon père a été hospitalisé pour une opération. Il a été hospitalisé la semaine et prochaine, se tombe, etc. » Et donc, là, ouais. il y a, égal mich confond le 23 décembre, le chauffeur Pas du, du bus confond le 23 décembre. Ah, les... tout, mais... le 23 octobre c'est vous qui nous enseignez. c'est vous qui nous non, mais, bon je, je veux dire de ce côté là nous aurons tous les deux des arguments oui. qui nous tiendraient oui. la nuit sans doute vous vous et qui ne nous feront pas avancer donc je pense oui. qu'il vaut mieux examiner peut-être plus, oui. plus avec euh, en essayant oui. d'être objectif c'est pas facile pour vous oui. ni pour moi euh, de, oui. une situation qui est devenue une situation compliquée
3: alors peut-être quelqu'un qui est tout à fait objectif <rire> c'est Christophe Dubois hein euh, vous qu'est-ce que vous avez retenu de toutes ces archives que vous avez vues parce que vous disiez disiez hors micro tout à l'heure, il faudrait quand même qu'on parle, effectivement, dans, quand on consulte toutes les archives de l'époque, quand on consulte aussi des parties, du vous avez eu accès au, au dossier euh, à, directement à ce qu'ont dit les gens euh, qui ont été interrogés. Euh, il y a d'autres arguments qui allaient dans le sens de, du fait que Muriel n'aurait pas menti dans ses premières déclarations
4: ce serait quand on se replonge dans les, dans les procès-verbaux de, de l'époque. Moi, ce qui, ce qui m'a le plus frappé, c'est que là, il y a, il y a, il y a une, une lourdeur dans, dans cette vallée, dans ces, dans ces familles. Euh, et, et on voit bien que dans les lettres du corbeau et dans les appels, ils sont nombreux il est fait référence à des détails que seul un intime de la famille peut connaître. Et, et donc, encore une fois. Oui. On a, on, ce, cette série documentaire ne donne pas la solution, ah oui, mais elle donne sûr, les clés. Absolument. Mais vous laissez elle, les clés le sont là.
3: Vous lui donnez des éléments pour qu'il ait une opinion plus peut-être plus fondée que euh, au doigt ah, mouillé. Après, en ce qui concerne Muriel oui. Boll moi, ce qui m'a oui.
4: frappé quand on l'a vue, oui. c'est vrai qu'on l'a vue assez en amont de, 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 de cette promotion qu'elle a faite ensuite, mm -hmm. c'est que c'est est une, une, une femme aujourd'hui qui est, qui, est, qui est dans la, qui est une plaie euh, au sens elle est impressionnante à voir parce qu'il y a quelque chose. On voit bien qu'il y a de la douleur. Alors, on a, une, on a, voilà, elle a vécu quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme. Mmh. Je pense qu'elle porte ouais. la culpabilité de la ouais. mort de, de Bernard Laroche. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose On n'en sait rien. Ouais. Mais c'est assez frappant de voir à quel point il y a une espèce de, de permanence, encore une fois, de ouais. cette malédiction qui ouais. poursuit les acteurs jusqu'à au, ouais.
3: jusqu aujourd'hui. Au point de se poser la question de savoir si elle assisté à un événement traumatique d'en avoir perdu la mémoire. C'est il il est, est un, un phénomène assez connu, hein, le, le, le traumatisme,
4: le, enfin, le, le syndrome post-traumatique, ça arrive oui. aussi aux, aux, aux militaires lorsqu'ils lorsqu vivent des, oui. des situations euh, euh, dramatiques, ils effacent de leur mémoire oui. ce qui oui. s'est passé.
3: Parce que c'est euh, évoqué dans un, une des, un, un des épisodes de la, de, de la série La Malédiction de Vologne. Euh, une pause tout de suite, et puis on se retrouve dans quelques instants. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Christophe Dubois a évoqué à l'instant le euh, les, la plaie euh, que semble toujours qui semble toujours ouverte euh, chez Muriel Boll, Vous l'avez, euh, vous avez eu des entretiens avec elle bien avant la promotion de son de son livre, puisque euh, vous avez tourné il y, a, il y a pas mal de pas mal de temps. On la voit dans un cadre qui n'est pas un cadre médiatique. Chez, hein, chez hein, elle, on, hein, on, on chez on, elle, on, voilà.
4: D'ailleurs, c'est assez frappant. Euh, elle, elle, elle raconte. Euh, qu'elle est... Elle est toujours, pour les, les gens de la région, euh, Muriel Bolle. Enfin, là, elle est associée oui, à cette oui. affaire dramatique. Oui. Et pour autant, elle n'a jamais quitté cette, oui. euh, cette vallée. Oui. Et c'est assez, assez frappant parce qu'elle oui. aurait pu vouloir euh, voilà, oui. se, se mettre au vert, reprendre de la distance. Oui. Mais voilà, c'est très symptomatique aussi de, de, de ce qu'est cette oui. région. Oui. On y est accroché. On oui. est accroché à ses
3: sapins. Colonel Sesma, euh, en dehors de toute polémique, on a compris que euh, vous vous dites, non, il euh, pas de pression, euh, elle a vraiment dit ça. Euh, euh, bon. Comment vous expliquez ces, cette, ces rétractations
1: Écoutez, ces rétractations, la, la justice à Dijon a apporté un éclairage nouveau, puisque mmh. le, ce qui a permis justement de mettre en mmh. examen euh, Muriel, mmh. euh, c'est le fait qu'il y a eu son cousin. Oui, mais qui, euh, la
3: confrontation n'a pas donné grand-chose. Bah, c'est compliqué. Euh, la ouais.
1: confrontation ne pouvait rien donner. De toute ouais. façon, toutes les confrontations avec Muriel oui. ne donnent rien. Mm -hmm. Mais il a apporté quand même des éléments qui ont paru ouais. intéressants et, et suffisamment formants pour hein. que la justice prenne mm -hmm. ce genre de décision mm -hmm. l'année dernière. Ouais. alors, Donc, bon, euh, Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Toujours. Quand est-ce qu'elle a eu ouais. ce, le traumatisme C'est la vraie question oui. qu'on peut se poser. La, la, oui. Et là, il y a peut-être un élément de réponse qu'on peut avoir. Contrairement à ce qui est dit dans le livre où on annonce qu'elle a fait une tentative de suicide mmh. après l'assassinat de Bernard oui. Laroche. Oui. En fait, il y a un article d'un journal de, de, du 5 février 1985, mmh. un mois donc et demi avant, mmh. dans lequel sa mère, euh, sa mère Madame Boll, oui. dit qu'elle a fait une tentative de suicide le soir de sa rétractation. Donc le traumatisme, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut, qu faut le chercher.
3: Parce que là, je m'adresse à nouveau à Christophe Dubois euh, qu'il a été dit, hein, on a tous ça en tête, dans tous les arguments euh, des uns et des autres, qu'elle se rétracte parce qu'elle a reçu... Une rouste, comme on dit. Bon. Or, euh, euh, il y a le bol, et euh, Maître Tessénaire le contestera pas, dit « Mais attendez, elle a été interviewée à la télé, il y a des gros plans d'elle, euh, il n'y a pas de marque de violence, etc. » Sur les archives que vous avez largement consultées, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus On ne la voit pas euh, traîner par les cheveux, euh, évidemment. Oui, oui. Euh, on voit qu'elle est
4: très encadrée, c'est vrai, oui. par sa famille, euh, au moment de, de ses interviews. Et on sait qu'il y a eu des, des témoignages, de manière objective, euh, de, de gens qui disent que dans la nuit, il y a eu des, 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 des cris, etc. Ouais. Euh, mais j'attire quand même votre attention sur, sur encore une fois, la durée. On est 34 ans après. Ouais. Euh, donc, ouais. euh, il faut quand même rester extrêmement prudent avec ces, 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 ces témoignages. Ouais. Et, et ce qui est intéressant quand même dans la relance de cette affaire, euh, c'est le scénario, donc qui qui, qui est un scénario d'enquêteur, donc euh, qui n'est pas encore un scénario et qui ne sera peut-être jamais un scénario démontré judiciairement, mm -hmm. mais qui est le scénario du crime collectif. C'est-à-dire ouais, qu'on s'attache beaucoup à Muriel Bolme, mais elle a ouais. 15 ans à l'époque ouais. et de toute façon, elle mm -hmm. n'est qu'un pardon, un dégât collatéral. Elle est dans la ouais. voiture, peut-être pour euh, si elle l'est, mais peut-être pour euh, faire euh, être dans le paysage, si je puis dire. Ouais. Euh, ce qui est intéressant dans ce nouveau scénario, c'est que ça désigne d'autres personnes qui, peut-être, euh, mm -hmm. qui avaient l'air, pour certaines d'entre elles, d'avoir mm -hmm. un, de, un vrai ressentiment presque ancestral. Quoi contre d'abord les parents de Jean-Marie Villemin, c'est d'abord eux qui sont la cible des, des corbeaux, et que ça s'est quelque part décliné ensuite envers Jean-Marie Villemin, qui était ce, ce, ce jeune qui réussissait un peu plus que les autres, et qui peut-être a été à, à son tour ciblé. Mais encore une fois, les racines, c'est ça qui est important. Et c'est ça que je pense qu'on qu'on décline dans notre série documentaire.
3: Alors, euh, on va revenir à l'entretien qu'a eu Muriel Boll avec Marc-Olivier Faugiel sur, euh, sur euh, RTL, dans RTL Soir le 5 novembre dernier. Et on va voir ce sentiment de. ce poids de, de culpabilité qu'elle exprime toujours aujourd'hui, 34 ans après, lorsque Marc-Olivier lui demande comment elle a vécu euh, sa mise en examen en 2017, hein, au printemps 2017, et suivi de son incarcération.
5: Je me dis que c'est un cauchemar, que c'est euh, l'acharnement contre nous.
0: Vous pensez qu'un jour on connaîtra la vérité
5: Je l'espère. J'espère qu'on trouve le vrai coupable. Que c'est innocente Bernard et puis moi. Et surtout, j'espère aussi pour le petit, petit gamin que celui qui a fait ça, j'espère qu'on le retrouvera.
0: L'assassin pour vous, il est forcément dans la famille, muriel Boll
5: Je ne sais pas. Il y a des trucs qui m'ont interpellé dans, dans le dossier. Je ne connais, connais pas le coupable.
0: Mais euh... Quand Christine Villemin elle a été accusée, vous vous êtes dit que ça peut être elle
5: Je ne sais pas. Il y, a eu beaucoup, euh, il y a eu beaucoup de charges contre elle, qui a été annulée, bien sûr, son non-lieu. Mais je ne peux pas affirmer que c'est Christine Villemin, je ne sais pas.
0: Vous pensez à eux aussi qui ont perdu. Bien sûr, leur... je me
5: mets à leur place. Je suis, je suis maman, aussi, je suis grand-mère. C'est sûr que je me mets à leur place, qu'ils qu continuent à trouver, à chercher la vérité, mais qu'ils arrêtent de s'acharner sur moi et Bernard, parce que c'est pas nous. Ils cherchent sur notre piste, mais qu'ils arrêtent de s'acharner contre nous. Ils nous ont dé détruit notre... la famille, parce que. On parle, on parle toujours de la famille Villemin, tout ça, qu'ils ont été blessés, qu'ils ont été détruits. Mais notre famille, à nous aussi, Et que ce soit la famille Boll, la famille Laroche on nous souffre autant.
0: Il y a encore des étapes judiciaires, une fois que tous les recours ont été purgés. Comment vous imaginez la suite pour vous
5: J'espère qu'on verra le bout du tunnel, que la justice... On s'apercevra que c'est une erreur et que c'est pas Bernard et puis c'est pas moi. S'il faut aller jusqu'au procès, on se battra jusqu'au procès. Vous prouvez mon innocence, c'est sûr.
3: Une pause tout de suite et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission dans quelques instants. Jusqu'à 21h sur RTM.
2: Jacques Pradel.
3: L'heure du crime. Alors on parle de l'état du, du, du dossier euh, de l'affaire Grégory, 34 ans après, à la lumière de ce qui s'est passé, euh, la décision du Conseil constitutionnel de vendredi dernier. On en parle avec le colonel Étienne Sesma, qui était le premier enquêteur sur la, sur l'affaire, avec Christophe Dubois, qui est journaliste et qui, avec euh, Pierre Rurel, euh, signe cette cette Première, toute première, une première en enfin, la première série euh, documentaire sur sur cette affaire Grégory, qui seront euh, la malédiction de la Vologne, c'est le titre qui sera diffusé donc euh, euh, sur France 3 à partir du 5 décembre, trois épis, euh, attendez, il y a cinq épisodes, trois épisodes, 3, épisodes 3, le, le premier 5 décembre soir, et deux le deuxième et, soir, et, avec, et de... un avec un débat d'une heure, avec un débat d'une heure après, donc voilà. Alors. Maître Jean-Paul Tessin, je vous ai vu réagir tout à l'heure quand on parlait de cette éventualité que, par exemple, Muriel Boll est bien vécu, ce qu'elle a dit dans sa première, ses premières déclarations, la première garde à vue, et puis cette espèce d'amnésie post-traumatique, vous n'y croyez pas du tout
2: Non, je, je n'y crois pas, en tout cas je n'y crois pas concernant Muriel. Hum. Euh, Muriel a eu un souvenir hum. extrêmement précis de ce qui s'est passé le, 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 le 16 octobre. Elle, elle, elle décrit comment elle est monter dans le bus, avec qui elle était, comment elle est descendue, qui elle a trouvé euh, à son arrivée chez la tante Louisette, ce qu'elle a fait le soir, mmh. la télévision qu'elle a regardée, etc. Et, et, et Bernard Laroche qui part à champion acheter du vin. Donc, Il y a d'ailleurs une contradiction entre les deux qui est une contradiction mineure qui sera exploitée par les gendarmes, mais Majeure. elle a eu un souvenir mmh. très précis mmh. euh, de ce qui s'est passé le 16 octobre. Par contre, je, je réagissais tout à l'heure parce que moi je ne croit pas à un crime collectif commis par une bande de cinq ou six psychopathes que, qui sont plus ou moins désignés dans le dossier et dont on sait très bien que ce sont des gens plutôt bienveillants, sympathiques, aimant les enfants et ne s'étant jamais singularisés par des actes particulièrement odieux. Donc cette idée d'un crime organisé en bande à l'encontre d'un enfant de 4 ans me paraît, au, au motif d'ailleurs d'une jalousie portant sur le fait que Jean-Marie Villemin aurait eu un canapé en cuir alors que les autres avaient un canapé en tissu, me semble complètement à côté de la plaque. C'est une c'est vraiment une psychologie de bazar. Je pense que ce crime est un crime effectivement de déséquilibré, mais c'est un déséquilibré qui peut être... Alors là, j'en viens à la question du déni que vous évoquiez tout à l'heure, mais pas pour Muriel. C'est un déséquilibré qui doit être actuellement. Tellement le crime est atroce, tellement il est a été accompagné d'une mise en scène macabre les nœuds euh, par lesquels on attache cet enfant et, et la noyade et eh bien je pense que celui qui est l'auteur de ce crime euh, est dans le déni par rapport à ce crime, c'est pour ça que je ne suis pas très optimiste sur les possibilités d'une déclaration de quelqu'un qui viendrait dire de quelle manière le crime a été commis
3: et, et simplement, et c'est une question que je pose à tout le monde euh, est-ce que les uns et les autres, vous pensez que il, est, il a été justifié de faire le lien entre toutes les séries d'appels euh, anonyme de lettres anonymes et le, le crime, ou pas
1: Indéniablement.
3: Pour vous, que colonel pas ah bah oui, indéniablement, indéniablement, il y a une continuité la, entre... L'élément,
1: la, euh, oui. la clé de voûte de oui. cette affaire, c'est la lettre de revendication mm -hmm. qui est écrite et posée le, au moment de l'enlèvement de l'enfant. Mm -hmm. Dans cette lettre, il y a oui. tout, sur le, oui. le mobile de l'assassin, oui. et cette lettre nous raccroche au nous passé, c'est-à-dire mm -hmm. aux, aux autres écrits oui. de 1983, mm -hmm. mars-avril 1983, qui mm -hmm. eux-mêmes, se raccroche au, Alors, au témoignage du courbeau, oui, aux appels euh, oui, téléphoniques.
2: Elle euh, ne nous raccroche pas forcément, mais en tout cas, cette lettre démontre que la cible, c'est Jean-Marie Filme. Absolument. Mais mmh. c'est la seule conclusion euh, commune que j'ai avec vous.
3: Oui. Alors, euh, Bernard Laroche. Euh, Bernard Laroche, euh, euh, on dit toujours, Bernard Laroche est mort, euh, évidemment, sa mort a éteint l'action de la justice. Mmh. Il est mort inculpé il est mort euh, euh, en bénéficiant euh, de la présomption d'innocence, qu'est-ce qu'on peut dire Oui, les deux, c'est-à-dire ce, qu'il est, ouais.
2: est mort inculpé, puisqu'on disait inculpé à l'époque, oui. euh, il, est, il, est, il est présumé innocent puisqu'il n'a pas été condamné, mm -hmm. euh, et simplement, il faut bien voir que l'ordonnance de qui le remet en liberté, l'ordonnance de mise en liberté je crois du 4 février 1985 mm -hmm. est une véritable ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire que point par point le juge Lambert va prendre les éléments qui pèsent de soupçons contre Bernard Laroche et va démontrer que ces éléments ne sont pas pertinents. Et donc l'ordonnance de, de, de mise en liberté est une, en réalité une véritable ordonnance de non-lieu. Mais
1: l'arrêt on... de février 1993 de, la, de Dijon n'hésite pas à dire, malgré son décès, qu'il existe à son encontre des charges très sérieuses d'avoir enlevé Grégory. Alors, on ne va, pas, on va pas continuer On va pas continuer
2: ce débat. de sommer des dysfonctionnements bon. judiciaires par la Cour d'appel de Versailles.
3: D'accord. Alors, il était difficile de parler voilà, de l'affaire oui. sans évoquer le juge Lambert. Première victime, euh, Grégory. Deuxième victime, Bernard Laroche, assassiné par Jean-Marie Villemin. Troisième victime, le juge Simon, euh, qui est mort au cours de l'instruction qu'il avait reprise. Et on dit, et on le dit, euh, Christophe Dubois, dans votre euh, série... le juge, cardiaque, hein, le juge Simon. Oui, euh, oui, oui, absolument, je ne parle pas d'assassinat mais euh, euh, quatrième victime peut-être euh, tout simplement le juge Lambert puisque euh, le 12 juillet 2017 euh, euh, voilà, il s'est euh, suicidé euh, sur RTL nous avons diffusé quelques extraits de la dernière interview du juge qui avait été réalisée trois ans auparavant par Jean-Alphonse Richard écoutez. Selon moi euh, Bernard Laroche était victime de la pire des injustices, à savoir qu'il est mort
0: euh, présumé innocent et sa mort l'a privé d'un non-lieu que je lui aurais donné euh, courant avril 85 autrement dit très peu de temps après son assassinat C'est une histoire qui vous euh, poursuit c'est l'histoire de votre vie finalement C'est l'affaire bien entendu la plus tragique de ma vie professionnelle et donc dans ce livre je démontre également que toute une chaîne d'intervenants euh, a participé euh, à cette injustice à savoir des magistrats, des enquêteurs des journalistes et comme dans toute injustice, ce n'est jamais le fait d'un seul homme. On retrouve, quel que soit le niveau, toute une chaîne d'intervenants.
3: Voilà, c'était donc le, le juge Lambert euh, à l'occasion de la parution de son livre en 2014 « De combien d'injustices suis-je coupable ?» Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Merci infiniment. Et rendez-vous donc le 5 décembre sur France 3 pour cette série « La malédiction de la Vologne euh, ». L'émission est maintenant terminée.